One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in simhopperskan Anna Lindberg. Anna har en hel del EM- och VM-medaljer i bagaget. Jag har sett henne hoppa live på nära håll från en segelbåt mitt ute på Atlanten. Det här var 2019, sju år efter att Anna avslutat sin karriär. Vi var båda med i reality-serien Över Atlanten. Och det där hoppet hon gjorde från fören, det var så vackert. Det var helt stilla, en solig dag på Atlanten. Jag kommer aldrig att glömma det. Jag tänkte prata med Anna om vad som hände i henne när hon korsade Atlanten. Hur hon har jobbat mentalt med sig själv genom livet. Hanterat sina tankar. Vad tror hon på? Hur ser hon på själen? Ja, det finns en del vi har att prata om, Anna och jag. Välkomna ska ni vara till ett samtal med Anna Lindberg i Så in i själen. Jag säger varmt välkommen till Anna Lindberg som jag inte har träffat nu på... Ja, det är så kul att se dig Anna. Det är verkligen så kul att se dig. Jag vet inte när vi såg senast. Nej, det var ett tag sedan. Men tack detsamma skulle ja. jag säga. Så mm. roligt. Mm. Eh, kul att vara här. Mm. Mm. När jag träffade dig så tänker jag direkt på Atlanten förstås eftersom det är ett sånt starkt minne som vi har tillsammans. Vi var med, Anna och jag var med i en reality-serie på Kanal 5 som heter Över Atlanten. Och vi var först, först ut. Och det var bara du och jag. De hade jättesvårt att få tag i tjejer. De har ofta svårt att få tag i tjejer. Vilket gör att man som tjej, alltid när man får frågan att vara med och sånt här, har ett mycket bättre förhandlingsläge. Kan vara bra att veta för andra offentliga tjejer där ute. Ja, nej, och sen kan man väl förstå bara... kanske att det, det ja. inte är så många tjejer som tycker att sånt här är tilltalande. Det, det kan jag, jag kan faktiskt förstå det. Ja, för det, det är klart, det är ju tufft. Man ska nog vara en sån där som tycker att det är spännande med utmaningar och äventyr mm. också. Att man är lite, har någon liten knäpp i huvudet. <laughs> ja. Men du, när du fick frågan att korsa Atlanten, vad var din första tanke då? Min första tanke var nog om jag hörde rätt. 
Mm. Faktiskt. Om de verkligen frågade det de frågade. För att det låg väldigt långt borta. Mm. Att jag trodde att jag någonsin skulle få frågan om att segla över Atlanten. Mm. Och samtidigt så är det ju direkt någonting konstigt i mig som kickar igång. Ja. Vilket jag inte förstår riktigt varför det gör. För att ibland skulle jag nog behöva säga bara nej men nej. Det ska jag inte göra. Och sen vet jag inte, kom det kanske bra tajmat för att jag har bestämt mig för att jag ska säga ja till saker. Hade du bestämt dig för det, det för det då, precis eller? Ja men jag, jag tror att jag var i ett sånt läge också i livet där jag kände att eh, jag ska tacka ja till livet. Mm. Och då kom det så tajmat så att får man den frågan, då får man liksom inte säga nej. Nej. För att den kommer inte så många gånger. Och det är ju så häftigt, jag gillar att göra sånt som inte alla andra har gjort också. Mm, mm. Men när, i samma sekund som jag faktiskt hade bestämt mig så tänkte jag nog samtidigt, vad sjutton är jag har sagt ja till. Ja, visste du att du hade anlag för att bli sjösjuk? Jo, men det visste jag nog. Ja. Vilket gör det hela ännu mer knäppt. Mm. Men... Du var ju så sjuk de där första tre, fyra dygnen. Och sen kom du tillbaka också vid något tillfälle. Ja. Alltså vilken kämpe du var där ute. Du var ju sjukast av ja, fast alla. Kämpe, jag vet inte. Jag, 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 jag bidrog ju absolut inte någonting. Jag låg ju mest. Nej men du kunde ju inte. <laughs> Nej. Nej, det var Och hade du fått byta med mig att liksom vara den som stod i köket istället för att ligga och vara sjuk på däck så hade du nog bytt. I, så att det var inte så att du låg och lata dig. Du var ju Nej. så sjuk. Ja jag var, jag var faktiskt rätt dålig. Du vill ju till och med hoppa över bord. Ja, jag kände det. Mm. Och det är fruktansvärt när man är så dålig. och inte. Det, det finns inget som hjälper. Det är bara att stå ut. Mm. Men samtidigt nyttigt liksom. Mm. Också på något sätt. Det, det är ganska nyttigt att ha gått igenom det också. Ja, det är det Kan nog. man ju säga så här kaxigt i efterhand. Ja, för nu ville ju inte vår kapten då, uh, Gurra. Han ville inte att ni skulle ta såna här sjösjuka plåster eller piller eller vad var det för något? Som... Nej, vi hade, ja, jag hade fått några tabletter utskrivna. Ja. Men det var ju bättre att härda ut. Ja. Men sen hörde jag för året efter då så var det några som tog dem där. Och där det funkade bra. Och då ändrade han lite uppfattning. Och när jag ja, hörde ja, det för så tänkte jag så här, det här ska jag aldrig berätta för Anna. Och nu gjorde jag det ändå. För då tänkte jag, shit, tänk om hon hade kunnat fått. För han ville ju att vi skulle härda ut. Eller ja. att ni skulle härda ut. Ja, men det blev ju bättre. Ja. Eh, och förhållandevis var det ju ganska få dagar. Ja. Så det gick ju bra sen, mm. eh, till slut. Men vad tyckte du att du fick till dig av den där utmaningen och korsa? Korsatlanten med segelbåt, det kan ju man tänka att det kan ju vara oerhört behagligt. Men nu var ju... Uh, omständigheterna och förutsättningarna för oss var ju att vi, vi var ju lite främlingar för varandra, även om vi hade stött ihop vid något tillfälle så kände vi inte varandra och vi, var, vi hade ingenstans att ta vägen om vi kände liksom att det här känns ju inte så bra jag sa till Marcus Audrey som var med också så sa jag vid något tillfälle att jag tyckte att han var lite konflikträdd på båten, bara tittade på mig och sa ja men Agneta, vi var ju på en båt ute på Atlanten varför skulle jag ta en konflikt där liksom Ja. Och det har han ju rätt i. Ja. Nej, men jag, jag tyckte att det var väldigt värdefullt att få dels utsätta sig för någonting som jag aldrig har varit i närheten av. Mm. Och den prövningen med allt vad det innebär att vara helt bortkopplad. Också när jag har småbarn ja. och säga hej då till dem och, och bara oh. inse att man inte ska höras på ganska länge faktiskt. Mm. Vilket jag ibland också kunde känna så här, är det här oansvarigt att dra ja. liksom? Ja. 
Men på något sätt så, så har jag bestämt mig för att jag gör vissa saker. Mm. Och jag gör, eh, mycket av det jag gör bidrar också till att jag kan vara mycket närvarande med mina barn faktiskt. Mm. Så, att jag, så gott det går så väljer jag sådana jobb liksom, som det jag kan faktiskt ha mycket tid med mina barn. I och med att jag har två av mina barn har jag bara varannan vecka. Mm, dina söner. Precis. Mm. Så att det var ju en sak som var lite tuff med det här. Men samtidigt så, det var härligt på något sätt också att bara koppla bort allting och inse att allt rullar på ändå. Det mm. ordnar sig, det löser sig. Mycket tror jag att jag själv går runt i, i vardagen och tror att det är så många måste och att det måste vara på ett visst sätt för att det ska funka mm. och allt ska rulla på så. Men det går ju, det funkar ändå. Ja, och du fick ju hjälp då av din mamma och pappa där också, de hade ju sin pappa i och för sig, och sen så, men sen ställde väl din mamma och pappa upp där också under den Ja, de är, de är räddningen mycket ja. för mig Eller hur? Så, ja, nej men så det, det gick jättebra, och jag tycker att det var det var ju väldigt påfrestande det var det ju, det, ja. men samtidigt så kan man ju uppskatta i efterhand alla timmar där det faktiskt fanns tid till att reflektera över saker och ting. Som mm. man inte tar sig tid till i vardagen riktigt. Och inte har möjlighet till. Mm. Kanske på samma sätt heller. Hur tycker du? Alltså, jag upplever så här äventyr när jag gör dem. Att det är först efteråt som jag liksom njuter av dem på något vis. Att jag missar dem lite grann när jag är mitt i dem. För att då är det en kamp. Lite så. Men jag tänker att du kanske upplevde den här resan över annorlunda. Du kanske jobbar med den på ett annat sätt. Hur? Jag tror så här att. Jag har precis tänkt samma sak. Mm. Efter min aktiva karriär som idrottare så har jag tänkt att vad synd att jag inte njöt lite mer där och då. Mm. För det fanns så många måste och jag var, jag var väldigt ambitiös. Ibland så glömde jag lite bort att njuta och har, jag skulle ha ja. haft lite roligare eh, många gånger. Mm. Jag har nog lärt mig av det. Så när jag var på den här seglingen så tror jag faktiskt att då, redan då så hade jag med mig det. Mm. Så, så jag kunde faktiskt sitta ner och njuta av att vara där och då och inte se det så här och borta från allt, jobbigt det är mm. eh, sjösjuk och allt vad det är och, och, och nu ska vi sitta här länge utan mer bara att det är en ganska kort del av livet eh, ja. tre veckor ja. det, det, det går rätt fort så det mm. gäller att passa på Ja det är ju så, man brukar säga det till de som gör sådana här pilgrimsvandring så brukar man säga att det är vägen som är målet och, och det, det stämmer så väl och det ligger, allt ligger i det på något vis. Men jag har insett att jag är rätt dålig på det. Jag är lite grann så här, målet är målet. Jag är så otroligt målfokuserad. Både när jag vandrade och även när vi var på båten tillsammans. Jag hade liksom bara målet i sikte. Så att jag, det, det andra var bara en kamp, blev som en kamp att bara bita ihop och stå ut och klara av det liksom och vara duktig. Mm. Så att jag missar liksom, för vägen är ju målet. Livet är ju den långa vägen till liksom slutet. Och därför så är det ju viktigt att njuta av här och nu. Ja. Men du menar att du klarade av det när vi var på, på båten. Tack vare att du tittade tillbaka och såg att det här har jag ju missat tidigare. Ja men jag tror det. Jag tror att jag har levt på det sättet så många år i att nu tränar vi på det här sättet av den här mm. anledningen för att nå det här målet. Mm. Så det har hela tiden varit uppbyggt så. Så jag har också varit väldigt mycket så här, okej okay, nu ska vi ta oss från punkt A till punkt B. Mm. Och så gör man det. Och sen är det nytt. Så. Mm. Och det kan jag känna lite nu att 
men jag vill inte riktigt förhålla mig så till livet längre. Jag vill, jag vill njuta mer här och nu. Mm. För jag har nog blivit... Eh, jag tror att det har mycket med att göra vad som har hänt i mitt liv och att man har varit med om mycket saker som mm. inte har blivit kanske som man har tänkt sig. Eh, tar inte riktigt saker för givet på samma sätt. Mm. Eh, men också att eh, ja, men jag har gjort det där så oerhört målinriktat. Så att jag vill mer, jag vill mer njuta, försöka njuta så gott det går av varje stund. Mm. Mm. Men jag tror att man måste ha... Det, det är väldigt lätt att sitta och säga att jo, men det, det är nog bra att kunna göra det, men mm. Det beror ju på någonting som jag tror att vissa saker måste man ju gå igenom själv och uppleva för att sätta det i andra perspektiv eller så. Mm. Men jag tänker också att du genom idrotten har ju fått med dig, där har man ju automatiskt den här mentala träningen som vi inte kanske har, vi som inte håller på med elitidrott. Den får ni ju till det ganska tidigt för att det är ju lika mycket liksom talang, träning och allt det här, men det är också väldigt mycket mentalt hur man ska liksom förbereda sig inför en tävling, eller hur? Absolut, jag skulle säga att det är helt avgörande när i, i de eh, avgörande momenten så, mm. är, så är det huvudet som, som ska funka ja. det, och, och det har ju följt mig några gånger oh. eh, och det kan jag tänka sig efterhand oh, jag skulle ju, jag, jag var ibland vid vissa tillfällen var jag lite mentalt svag Ja. Eh, så och hur kunde jag, det yttra sig då liksom? Nej men jag tvivlade på mig själv så ja. där jag skulle önska att jag hade lite bättre självförtroende och var lite starkare i mig och trodde på min. För jag, ja men ibland hade jag kanske lite mer kapacitet mm. än vad jag fick ut just av den anledningen att jag började tvivla på mig själv. Mm. Och så tänker jag så här, vad skulle jag gjort annorlunda? Tänk om. Men å andra sidan är jag ju som jag är. Ja. Så det är svårt också. Eller det, det är lätt att titta tillbaka på någonting och tänka att och tänk om jag bara hade gjort så istället. Mm. Men jag är ju jag och jag funkar så. Mm. Jag är inte så himla stark alltid. Mm. Eh, och jag tror inte att det hade varit på något annat sätt om jag hade fått göra om det. Jag, jag tror inte det. Mm. Men hur var det när det var, funkade bra då? Vad hade du för tankar då? Vad hade du för redskap liksom under tävlingssituationer och sådär? Nej, men jag, hade, jag var lyckligt lottad att komma i kontakt med en mental rådgivare som heter Christian Agesson som, som jobbar med en ganska enkel metod egentligen mm. att utgå från, från mig. Vem är jag och vad mår jag bra, bra av? Liksom. Det var ingen särskild... Eh, ska säga, det var inte, handlade inte om att läsa något eller lyssna på något eller liksom grotta ner sig i någon metod så, utan mer utgå från vem jag är mm. och hur jag funkar. Och det där är väl, det, det är ju så otroligt individuellt. Ja. Det går ju inte att göra som någon annan har gjort. Eh, och det där är ju att ha den finkänsligheten som mental rådgivare och att kunna jobba med människor utifrån deras förutsättningar är ju liksom A och O, tror mm. jag. För mm. att det ska ge någon effekt. Mm. Men jag fick ju en del verktyg, men mycket var ju också att... Var han med tidigt från start där? För du var ju... Nej. Så ja. när du tävlade i så här junior-VM och tog en massa medaljer, vem var din... Nej, då var jag så himla okomplicerad. Ja, då var så... allt flöt på. Du och grubblade jag... inte, Nej, du bara... Gud. gud, vad skönt. Ja, bäst. <laughs> alltså, varför är man inte alltid så? Ja. <laughs> så det, det har jag tänkt mycket på faktiskt. Mm. Backa tillbaks och bli lite mer som när jag var 14 på OS i Atlanta. Ja. Så här, ung, ovetande, okomplicerad och bara gjorde min grej för att jag tyckte det var så roligt. Ja. Så, så Vad var det... det som hände sen då när tankarna började stöka till det? Blev du lite för, blev du för självmedveten? Kom det för mycket krav? Eller vad var det? Jag tror att jag blev, 
Ja, men det är ju så när framgångarna kanske kom lite då mm. så får man mer press på sig både från sig själv och utifrån. Och sen kom skadorna. Ah. Eh, och det var nog de som var mest den bidragande orsaken till att jag började bli lite stressad och tvivlade på min förmåga och sådär. Och då, mm. då började det mycket grubblande. Mm. Eh, och det var först efter OS i Aten mm. som jag började ta hjälp av Christian. Så det, ja. det var Vilket år sen. var det? Du slutade 2012. Ja. Du, ja, var... Och så 2004 då efter OS i Aten, vilket inte var någon lyckad tävling mm. så fick jag ju lite bestämma mig för ska jag fortsätta och då be- alltså ska jag fortsätta så behöver jag göra en förändring mm. och då kom han in ja. och sen var han med dig hela vägen eller? Mm. Ja. Mm. och då fick du den där verktygen att uh, uh, vad, vad sa du? Att det nej var? men det handlar ju mycket om jag tror inte jag sa vad det nej. handlar om uh, mycket handlar ju om att vara nyfiken och våga mm. experimentera med sig själv egentligen mm. uh, ganska krävande Mm-hmm. Eh, och det där är ju lite en utmaning eh, som jag, jag tycker att eh, många har utmaningen idag att våga ta sig tid till att experimentera med sig själva och våga vara nyfikna på ja, men vem man är och, och hur man funkar och mm. vad, som, vad jag mår bra av. Så. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om det. Mm. Att eh, analysera och dokumentera och följa upp vad var det som funkade och vad funkade inte. och sådär. Mm. Allt för att göra vissa saker igen mm. eh, och absolut inte göra om vissa saker som inte funkade mm. så hitta ett, någon slags framgångsrecept för vad som funkar för mig mm, mm. och hur, hur hjälpte det då? märkte du en stor skillnad på när han kom in liksom att det fick effekt? jo men det fick det för att jag blev mycket tryggare i mig mm. i att hitta ett system som jag förhöll mig till nu låter ju det här väldigt, jag vet ju att många tänker ju så här att de där idrottarna alltså de har ju inget liv, allt är så strukturerat och mm. så här ska det vara och så ska det vara och så vad ska man göra och äta ska man mm. och, och det där har ju aldrig riktigt funkat för mig nej, eh, att nej. vara så, sen är jag väldigt strukturerad och har vuxit upp i en familj där det är väldigt eh, god struktur. Ja. Det kan ju vara skönt ibland med struktur. Ja, det kan jättebra. ju skapa en trygghet. Absolut, mm. och det är den som också har hjälpt mig att frigöra tid till annat mm. som kompisar och allt det här när jag var ung. Mm. Men, men just det här att, att veta vad som är rätt saker att göra i de här pressade situationerna som i, det, i mitt fall tävlingar då. Det var det som gjorde att jag till slut hittade en känsla av att ett lugn i att jag var trygg. Mm. För jag visste vad jag skulle göra. Jag visste vad som funkade för mig. Att jag, ja men en sån här enkel sak som att jag behövde ha min väska med mina saker på en plats i simhallen. Där, mm. där jag kände att ja men här har jag mina grejer, här känns det bra. Mm. Eh, och hur jag kommunicerade då med, oftast med min mamma då, som oftast var med som min tränare. Mm. Eh, ja, men sådana här små saker som gör att ja, men då gjorde jag så oavsett vilken tävling det var egentligen mm. eh, och det är väl det här som jag tror många må, skulle nog må bra av att, att försöka vara lite mer nyfiken på sig själv ta reda på vad som funkar för just mig mm. och sen så inte ge upp förrän man har hittat sättet att göra det på nej och det är exakt det är det där jag har pratat om i, i några av mina böcker också jag, jag tänker ofta på hur, vilka bra redskap elitidrottare har för att jobba med sig själv och stärka sig själv inifrån. Så man önskar det skulle finnas lite grann i, i samhället i stort. Ja. Att människor skulle ha så stor hjälp av det. Absolut. Jag kan känna att jag har nästan haft mer hjälp av det efter. Ja, det var, det, det var faktiskt ja. min nästa fråga, eller en fråga som jag hade tänkt ställa i alla fall. Ja. Hur det liksom har hjälpt dig, för att det kan ju också vara oerhört tufft för många 
som har jobbat med idrott på elitnivå och så sen är den karriären över och oj vad händer nu? Vad ska jag göra nu med resten av mitt liv? Ja. Var det så för dig? Nej men jag tror att fördelen för mig där har varit att jag har alltid fått klart och tydligt för mig att det här är nu. Ja. Men mitt idrottande är inget som kommer leva med mig för resten av mitt liv. Mm, mm. Och det är ju lite kanske en fördel man har när man håller på med en liten idrott. Mm. Eh, så att det har alltid funnits för mig att det kommer någonting efter idrottskarriären. Mm. Men däremot så tror jag att just det här som man är bra på i idrotten det är att veta vad som är rätt sak att göra för att nå sina mål. Mm. Det har jag tagit med mig väldigt mycket nu i livet i att vad är rätt sak att göra det jag befinner mig i livet nu? Mm. Och det är ju framför allt att vara nära min familj. Mm. Jag har småbarn nu. Mm. De är bara små nu. Ja. Och jag vill vara där med dem när de är små. Mm. Jag vill inte tänka sen när jag blir äldre att vad gjorde jag av tiden då? Utan jag försöker ofta så påminna mig om hur jag ska se tillbaka på mitt liv sen. Mm. Och det... Det känns skönt. Det är ett skönt förhållningssätt till livet tycker jag. Mm. I att ta rätt beslut här och nu. Eh, och att ja, men nu har jag, mina två killar har jag varannan vecka. Jag vill maxa tiden med dem då. Ja, ja visst. Eh, och det är ju speciellt det. Ja, det. Men du vet ju också hur det ja, är. Ja, jag det... gjorde precis som du. Jag, jag vet inte hur mycket många olika jobb jag sa nej till just de veckorna jag hade Maja. Ja. Och så pressade jag in en massa jobb de veckorna jag inte hade henne. Ja. Just för att jag ville verkligen finnas där för henne. Jo, men och det är ju det är en sorg i sig man har mm. i att inte få spendera hela livet mm. med sina barn. Mm. Alltså det är, det är den bästa känslan jag har känt ja, i hela den mitt är liv. Smärtsam. Den kommer vara smärtsam hela livet. Ja, den alltid. sitter i fortfarande kan jag säga. Ja, och, och, och det är ju någonstans landar man ju till slut i att det är som det är. Mm. Men jag kan åtminstone på, på, påverka min vecka liksom, mm. med mm. dem. Så. Så att, och där... Ja, men det känner jag, det har jag lärt mig mycket från idrotten i att... Och det handlar ju också om att ha en god struktur mm. för att eh, effektivisera mig själv eh, i olika delar på något sätt. Mm. Att vara effektiv i arbetet för att kunna frigöra tid där. Eller att veta att ja, men när jag är med barnen, då ska jag inte jobba. Nej. <laughs> Punkt. Ja. <laughs> men det kan vara lättare sagt än gjort. Vad är det som har hjälpt dig från den mentala träningen i livet nu? Vad nej, är det liksom för någonting du har med dig? Nej men jag använder mycket av verktyg och sådär mm. som jag fick till mig i att jag har fortfarande ganska mycket rutiner och sådär som mm. jag använder mig av. För att det som är svårt tycker jag när man slutar med, eller när jag slutade med idrotten mm. så kan det vara lite svårt att hitta de där som är motsvarande tävlingsmomenten. Mm. Jag tror inte... Har man idrottat hela sitt liv så är det svårt att sluta vara tävlingsmänniska. Ja. Eh, och att vilja ha resultat på det jag gör. Om ja. det var bra eller mindre bra eller så. Och det blir ju inte lika tydligt. Mm. Men någonstans handlar det ju om i det jag gör idag så ska jag ju också prestera fast på ett annat sätt. Mm. Eh, och att lära mig då, när ska jag vara lite skarpare än andra gånger? Lite som att fokusera när jag hoppade så över en säsong till exempel mm. så hade jag ju vissa tävlingar och då visste jag när jag skulle vara bra mm. det, lite så försöker jag ju tänka nu också i mina andra jobb att när kommer de här tillfällena där jag ska leverera resultat mm. eh, och att försöka använda mig av med lite liknande rutiner som jag gjorde när jag hoppade för att vara i rätt mod liksom. Vad är det för, kan det vara för rutiner då? 
Nej, men det kan vara såna Visualiserar enkla... du saker? Eller? Nej, men för mm. mig är det jätteviktigt att vara väl förberedd. Ungefär mm. som att jag hade gjort mina träningar på bästa sätt enligt en planering som var ganska gedigen. Så. Mm. Nu vill jag också vara förberedd om jag ska hålla föreläsning eller om det är hålla en utbildning eller hålla ett träningspass mm. med några eller vad det nu än är. Så, något som är... Och, och framförallt när det är lite extra skarpt. Så, mm. så förberedelserna är jätteviktiga för mig. Sen är jag lite sån här, det är lite konstigt, men när jag ska göra någonting som är viktigt, då vill jag gärna ha städat, att ordning och reda. Jaha, ja. För att det, det känns lugn, lugnare i själen då. Ja, om, om det blir ordning och reda runt omkring så känner du att du har ordning inombords också. På ja, men jag tror det. Så att det liksom återspeglas. Mm. Men förbereder du liksom med lister? Hur planerar du en dag så där? Är det, hur får du struktur? Jo, men jag har ganska... Jag kanske kan vara en av de enda som kvar som har en pappers... En kalender. kalender. <laughs> <laughs> men jag gillar det. Ja. Jag gillar att skriva och sådär. Jag gillar också att ha böcker och anteckna i. Den ordningen och redan, liksom, oavsett om det är tankar eller vad det är, mm. än är, så gillar mm. jag att, att skriva mm. för hand. Och, och där är jag ganska strukturerad med... Ja, men hur en vecka ska se ut och jag vet vad jag har att förhålla mig till och sådär. Mm. Så, och det gör också, jag, men jag jobbar ganska mycket med lister och sådär. Och, mm, jag tycker det hjälper ju väldigt bra, eller hur? Ja, för det att blir få inte så lugn. mycket då, det blir inte så övermäktigt. Ibland Nej. är det ju om man tycker att man har mycket och man inte har det på lister, då bara stökar det ju runt i huvudet och då känns det ju mer än vad det kanske egentligen är, ofta också. Jo, men det blir ju övermäktigt ofta i mm. tanken. Men om du till exempel får en jobbig tanke, du känner liksom att oh, så börjar det komma jobbiga tankar. Va, va, hur kan du bearbeta det då? Hur gör du då? Då försöker jag ofta bli lite, försöka vara lite realistisk. Så ja. vad den bygger på och om det finns någon substans i den jobbiga tanken. Mm. Jag är ganska grubblande människa, så mm. jag tänker ganska mycket och analyserar och... Har lite svårt för, som många säger, men äsch, det, 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 det släpper jag bara. Det mm. är liksom, men jag har jättesvårt för det. Så, och det, det är väl en nackdel jag har, skulle jag säga. Att jag är väldigt, jag är väldigt känslosam. Ja, ah, okej. Okay. Eh, så jag, eh, ja, men jag, jag har lätt till skratt och jag har lätt till gråt. Liksom, mm, och jag, mm. jag, är, ja, men jag är nog ganska skör, tror jag. Mm-hmm. Eh, så där. Det, det kan man inte alltid tro. Nej, men... Har du också en väldigt stark integritet? Håller du det, det här för dig själv lite, eller? Nej, jag det tror jag på båten. Inte. Jag någon gång på båten var du ledsen, tror jag. Men du kändes ändå väldigt stark där på den här segelbåten. Och du var positiv och du tog tag i saker. Och... Men det är nog för att jag känner att jag har varit med om saker som har varit väldigt mycket värre än, ah. än att vara på en segelbåt på Atlanten. Mm, mm. Så, så det har nog mer med det att göra. Men, mm. men jag... Jag tror att det är en bild som man lätt kan få av, kanske framförallt av idrottare. Mm. För man ser oss mycket i skarpt läge. Ja, där det är väldigt ja. seriöst, väldigt fokuserat. Det är så fokuserade då, ja. ja och mm. jag, många har ju en bild av mig som jag tror är väldigt annorlunda mot den rätta bilden av hur jag är som person. Mm. För att det skapas ju en bild runt det man ser i det läget där mm. det är fullt fokus, prestera nu eller aldrig ja. liksom. självklart är det ju så det har inte ens, tanken har inte ens slagit mig Nej, men jag tror det så, ja. 
Så många har ju förutfattade meningar om hur, ja. hur jag är, tror jag. Och jag ja, tror hur, att det är som... Hur tror du att folk tänker att du är då? Nej, men jag vet ju många som har sett mig och min mamma i tävlingssammanhang. Det är väldigt sammanbitet och ja. det, är liksom, det, det är inte så mycket känslor. Och jag har precis sagt att jag är jättekänslosam. Ja. Nej, men jag tror så här, jag skulle mått bra av att bara så här släppt loss lite. Ja, ja. Men vi var väldigt så här målfokuserade och väldigt... Eh, och där är ju jag och ja, min mamma ganska få, olika. Ja, men du var ju där för att tävla också. Då har man ju inte tid att liksom lägga energi på att man ska liksom... Nej, fast det är ingen som har blivit bättre av att vara så här sammanbiten om man inte Nej. är så. Alltså, Nej. jag hade nog så där. Det hade varit lite gött ibland att bara alltså, komma upp och bara få... Ja, men gick det bra? Bara, men ja. le lite då ja. och var lite glad. Alltså, Lilla, men... du, du är så söt på de där tidiga bilderna <laughs> när man ser dig i bassängen och du kommer upp på... Och... Ja, men det var ganska återhållsamt så ja, med känslor. Ja, så att när du mm. sa nu att du var väldigt känslig och så där och så skör, då, då var det inte alls det jag hade tänkt. Nej. Så hur kan det yttra sig då och i vilka sammanhang? Nej, men jag tror sen har jag blivit väldigt mycket mer blödig sen jag fick barn. Ja, det blir man. Ja, jag kan ju bara låta vad som helst. Mm. Och speciellt när det rör barn. Ja. Och, och sen så är det ju... Ja, men det finns ju inget som står en så nära. Nej. Så att allt som rör barnen, där, där är ju liksom känslorna bara utanpå. Mm. Men jag, jag är väldigt sådär mån om de jag har runt omkring mig också. De som betyder någonting för mig är jag väldigt, eh, väldigt känslig för saker som händer med människor runt omkring mig som, mm. som betyder mycket. Mm. Och jag är väldigt, väldigt nära min familj och sådär. Mm. Allt sånt har väldigt stor betydelse för mig. Mm. Familj och vänner och... Ja, väldigt mycket. Hur nära bor mamma och pappa nu? Nej, men det är ju för långt. Det är för långt, ja, eller det jag. Ni flyttade och byggde hus? Eller hur? Köpte Nej, hus? Eller vad blev ja, det med vi, det där? Nej, det vi har, ja, precis. Vi ja. köpte hus och sålde hus. Och, ja. Ja. Nej, men så att vi, och nu bor vi ju lite på lite olika ställen, då, jag och Mattias. Så att vi, vi har ju lite att dila med för att få ihop till och varor. Ja, ni har fortfarande lite att fixa med det, men ni fick en dotter. Ja. Ganska nyligen, eller är hon nästan två år snart? Ja, eller? Ett, snart ett och ett halvt. Ett och ett halvt, mm. ja. Så, nej men så, och mina föräldrar bor ju lite långt bort. Då, så jag har ju killarna varannan vecka och det är fyra timmar. Mm. Så att det, det är lite synd där man hade längtat efter att kunna få, eller liksom önskat att det var så här, ja oh, men vi sover över hos mormor och morfar ikväll. Ja, det vet det där. Eller hur? Som är det är så. lite enklare så ja. liksom. Så där har du logistik och då behöver du ju verkligen ha, göra dina lister om du ska få ihop det där. Jo men jag tror att eh, jag har lärt mig att få klara mig själv ganska bra. För jag har ju varit, jag har varit själv med killarna också varannan vecka mm. eh, under ganska många år. Så. Och då när, när jag har haft då ganska långt till mina föräldrar då gäller det ju att lösa det. Mm. Och, och man gör ju det ja. utifrån förutsättningarna. Ja. Eh, och det tror jag att man ska nog komma ihåg att man har ganska mycket mer resurser än vad man tror många gånger. Mm. För ibland tänker man ju så här, men hur ska det här, hur, är, hur ska det vara möjligt? Mm, mm. Men på något sätt så, och det är rätt så skönt att känna också att ja, men det, jag fixar det. Mm. Det viktiga är, tycker jag i alla fall, den absolut viktigaste grundbulten tycker jag är att få ordning på tankarna. Att mm. inte låta sig påverkas så mycket av alla de där tankarna som surrar runt i huvudet. Mm. För de kan ju verkligen bryta ner en om man fastnar i, i fel ja. tankesvängningar liksom. Ja. Och sen kan det ju saker, naturligtvis kan det ju vara 
brister i, på olika saksubstanser och kemiska sammansättningar i kroppen som gör att man kan bli deppig och låg och, och sådana där saker. Det kan ju också påverka naturligtvis. Men just tankarna. Ja, och det absolut. Och, och jag kan väl säga att där har man ju varit också fastnat mm. i och, och haft det tufft. Och, men jag, jag tänker också att det också ger någonting till till livet och innehållet på något mm, sätt. Att, mm. man, att man har varit där också och, och vet hur det är och har förståelsen för att ja, men det är inte alltid så jäkla enkelt. Nej. Men någonstans ändå, ändå hitta ett sätt att, att ta sig ur det där. Det är väl det som är knepet. Ja, det är där man behöver verktyg. Ja. Att komma ur det. Och det är det jag känner ibland med unga människor. att Där önskar man att det fanns redan i skolan, liksom, de där verktygen att att inte unga människor gick runt och trodde på allt de tänkte. Eller hur? Du jobbar ja. ju med unga simmare. Eller gör du det fortfarande? Ja, men nu har jag faktiskt precis börjat jobba med, med simhoppningen lite grann mm. igen. Vilket mm. känns jättekul. Men jag tänker också att det är sånt annat klimat idag. Ja, hur då? Så, nej, men jag tror att det ställer väldigt mycket högre krav på barn och ungdomar idag. För att... Samhället är annorlunda idag mm. mot ni som jag, när jag själv var, var yngre. Mm. De får ta ganska mycket mer ansvar. De blir vuxna fortare på något sätt. Mm. Och det är så mycket yttre påverkan som man inte alls hade när man själv var Alla lite. sociala medier. Ja, och jag tänker att, gud det här måste, kan inte någon bara lägga in någon så här livskunskap i skolan eller någonting ja. som, är, som är viktigt på riktigt. Sånt som är viktigt på riktigt. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit i den här podden och pratat med mina gäster om just det här. Ja. För jag bekymrar mig så mycket för, för uh, unga människor, för, för läroplanen i skolan. Är det inte, ska vi inte verkligen se över den så att vi liksom får in lite andra saker i läroplanen mm. som är viktiga på riktigt. Utöver ja. det man får läsa för att vi behöver få ordning på den här psykiska ohälsan. För att det, det är där vi bygger samhället. Ja, och det, det är Ja, precis som, som andra saker utvecklas på sitt sätt mm. så, så har vi ju ett helt annat läge idag med, mm. med vad barn och ungdomar, hur deras uppväxt ser ut och sådär. Jag tror att där måste man fånga upp dem på ett annat sätt mm. och, och hjälpa dem på vägen i att faktiskt bli hållbara dem också. Ja, exakt. I den nya, för jag kan själv känna att det måste vara oerhört påfrestande att växa upp idag i mm. det samhället som är. Mm. Eh, samtidigt så finns det mycket fördelar med allt också som händer. Det är ju inte bara att det är, det är lätt att sitta här och, och låta mossig liksom. Mm. Och, <laughs> men, eh, men som sagt det är jättemycket fördelar men det är också eh, det behöver hanteras. Ja. Men kan du se det på hur gamla är de som du tränar i, i simning, i simhopp? Ja, men nu, nu tränar ju inte jag några. Jag ska hjälpa till med utvecklingsarbete och ah, sådär. Men det handlar okay. ju mm. det handlar väldigt mycket om... Alltså i utvecklingen så är det ju mycket det här att... Ja, men det är mycket, mycket målfokuserat det mm. jag ska jobba med när det gäller idrott. Och, och mycket ska jag jobba med de ungdomarna som vill eh, se hur långt de kan ta sitt idrottande. Mm, mm. Men det är, det är egentligen samma frågor där också. För det handlar ju mycket om att, okej, okay, men då måste vi börja med att titta på vart är jag idag, vad står jag nu, mm. eh, vad behöver jag eh, utveckla, vad mm. är mina styrkor. Alltså lite mer, mycket självinsikt faktiskt. Mm, mm. Eh, för att hjälpa dem också i att, ja men det här funkar faktiskt. Mm. Och här har jag mina styrkor. Mm. 
för också boosta dem i att vad jag gör bra. Mm. För det behöver ju också ungdomar väldigt mycket idag. Ja. Men samtidigt också veta, okej okay, om, jag, om jag uttalar att jag vill nå höga mål så måste jag också veta vad, vad det brister och vad jag behöver utveckla och, och sen sätta igång och göra jobbet. Liksom. Mm, mm. Det där är också någonting, det är lika väl som att man behöver fånga upp och stötta i det som kan bli lite övermäktigt så tror jag också man behöver hjälpa ungdomar idag i att faktiskt förstå att ja, men det krävs faktiskt vissa saker om jag ska lyckas med någonting eller det det ramlar inte bara på mig nej, nej. utan jag måste faktiskt anstränga mig eh, om jag vill någonting och om jag ska få några resultat så, mm. så är Har det förändrats eh, tycker du att, eh, att ungdomar idag kanske tror att saker och ting ska komma lättare till dem än vad man kanske trodde för 20 år sedan? Jättemycket Aha, tycker jag. Mm, mm. Eh, jag tycker att det känns som att man dealar med helt andra saker idag mm. eh, och jag tror att det kan vara den största utmaningen faktiskt. Och just som det svenska samhället är ju kanske lite speciellt där att ja, men mm. vi har det ganska bra här liksom. Mm. Eh, så att varför anstränga sig? Ja, alltså li- lite den. Eh, och det är ju det spelar ingen roll vad jag håller på med om jag vill få något resultat eller lyckas så behöver jag lägga ner det jobbet som krävs. Mm, mm. Och där, det, det finns ju alltid någonting som är roligt, som lockar. Mm. Och ska man göra någonting mycket så är det ju inte roligt hela tiden. Nej. Och där tror jag vi har en jättestor utmaning också. Oh. I att ja, men det gäller att hålla i och hålla ut här om, mm. om det ska hända något. Man är lite förlustsökande och så är det, det ska vara lätt och man ser liksom, det ska gå lätt och det ska vara lätt och snabbt på något vis, mm. och det kan ju också vara med sociala medier, för där verkar allting gå så himla lätt och snabbt ja. man ser liksom inte hela resan bakom, eh, eller alla ansträngningar Nej, och det tror jag också är en bidragande orsak till att många faller dit i att må dåligt och känna att ens egen tillvaro inte räcker till och att Nej. man själv inte räcker till för att mm. allt annat är så positivt och, och ser så bra ut och mm. det funkar så bra överallt mm. och, och det ser fint ut mm. på ytan och det, alltså det är jättemycket utmaningar med det tror jag mm. det, det är mycket på ytan liksom även om det är vissa som kanske går ut och, och talar om hur de mår inombords också så att det, det, det gör ju vissa faktiskt och det kan ju hjälpa många och det, det som jag kan tycka är svårt ibland och en utmaning där också tror jag det är att de som faktiskt får, får uttrycka det här att man inte kanske har mått bra eller, mm. eller du vet, mm. de som vågar mm. göra det det kanske ändå är de som har lyckats på något sätt på ett annat sätt mm. så det, går en, det är väldigt svårt att för ska man säga, de som inte har gjort det är väldigt, det är väldigt svårt att jämföra sig med de människorna ändå Ja, de som eh, sitter själva hemma på rummet och ja, men liksom lite så. fångade i de här destruktiva tankarna och hur värdelösa de är och ja, för att, behöver man ju inte vara ungdom för att sitta hemma och tänka på kammaren liksom. Nej, för att mm. oftast är det kanske så att de som får komma till tals när det gäller saker som ja, men, tuffa perioder eller mm. något man har varit med om så mm. De har ändå ett annat försprång på något sätt. Ja, eller de någon... pratar ju ofta om det när de har kommit ut på andra sidan. Ja, mm. eller att de får komma till tals för att de har en bakgrund som, mm. som bidrar till att man faktiskt är intressant att lyssna på. Mm. Och det är ändå svårt där. Jag tror att det är så viktigt att man har förståelsen för att har man inte den, mm. har man inte 
har man inte det där försprånget på det sättet så är det ett annat läge. Mm. Så det är ändå svårt att sätta dig i förhållande till varann på något sätt. Att man måste, man måste se olikheterna ändå. Mm. Så det... Hur hjälper man dem då? Hur kan man hjälpa där? Är det i skolan eller vart, vart sätter man in hjälpen? Nej, men jag, jag tror jag har tänkt mycket på det här när man har gått igenom vissa sådär saker i livet. Mm. Det är väldigt svårt för människor att fullt ut förstå någonting som man inte har varit med om själv. Mm. Och det vore lite tokigt om man ska försöka förstå sig på. Mm. Eller, förstår du vad jag menar då? Mm. Om, man, om man, det man har varit med om själv, då kan man mycket lättare förstå fullt ut vad en människa går igenom. Mm. Och har man inte varit med om det, så saknar man vissa saker- som, just det, då kan man inte hjälpa personen där den just befinner sig, för man har inte förståelse riktigt för. Jag tror inte fullt ut mm, faktiskt, mm. och sen kan man vara stöttande och man kan, mm. man kan vara jättevärdefull ändå, mm. men man får liksom inte glömma att det finns någonting i det hela där man inte riktigt ändå kan fullt ut förstå. Nej. Bara liksom på ett ödmjukt sätt, mm. att, att ha den förståelsen tror jag är viktigt. Mm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det känns som att livet ibland har olika faser. Det här med prestationen och att få bekräftelse och den hungen kanske finns i den första delen av livet på något vis och sen så avtar det där lite grann med åldern för att då har man gjort det och då ska man göra något annat då ska man kanske resa inåt och hitta sig själv och ta reda på vem man egentligen är vissa tror jag kan tycka att det är läskigt när de här frågorna dyker upp att oj vad det här är livet över nu vad det här allt, vad ska jag göra nu och ja. Jag har tänkt att coronan kanske blev någonting som fick alla att stanna upp vare sig de ville eller inte. Mm. Och på gott och ont. Jättetufft för många, men för många kanske också kommer en gåva i det. Jag vet inte. Det tror jag också. Mm. Jag, men jag tror att det är både och. Ja. Jag tror att det är en gåva för vissa mm. och läskigt för några. Mm. 
För att det är ju ganska läskigt. Och jag, jag känner själv att jag hade nog också haft ganska lätt att springa lite för fort. För att jag, har, jag är nog så lite som människa. Jag är mm. ganska snabb sådär. Mm. Och, och om jag vill att något ska hända så ska det helst hända nu. Mm. Mm. Och, och det här med att idrotta och det händer mycket hela tiden. Och så har man tävlat och så på nästa och sådär. Mm. Mm. Men sen blev jag tvungen att stanna upp mm. i livet. Och det är jag väldigt tacksam för nu. Mm. Även om det är otroligt jobbigt när det väl händer. Menar du att du blir tvungen nu under coronan eller pratar Nej, du tidigare? Nej, tidigare. Ja, mm, ja. Mm. För att det har också gjort mig till en annan människa idag. Mm. Som jag inte tror att jag hade blivit om jag inte hade varit tvungen att stanna upp. Mm. Vad var det som gjorde att du var tvungen att stanna upp då? Var det när du slutade med... Nej, men Nej. Det, det var nog i samband med att vi gick skilda väg, ah, vägar och, och ah, jag mm. insåg att... Ja, men jag ska inte ha mina barn alltid. Nej. Bara den grejen i livet. Den är inte rolig alltså. Nej, och att mm. vara på en annan plats. Mm. Där, jag, där jag inte kände liksom att nej, men det är inte här jag hör hemma. Mm. Men, men det blir ju en speciell situation när man har två barn. Mm. Och så. Mm. Men just att ja, och förhålla sig till det. Mm. Vare sig man vill eller inte. Mm. Fasen, det är tufft. Det är tufft. Ja, det var tufft. Det, det är modigt att bryta upp för att det är... Man kan ju också, beroende på vilken man är, man kan känna sig som en skurk och det blir så mycket skuld som man ska bära på. Så att det, det kräver ju liksom mod att våga ta de där besluten. Inte alla som vågar, vilket jag också kan förstå. Ja, jag såg att Bill Gates, de skulle skilja sig nu och då blir man lite så här, what? Du vet, de som har alltid ihop så länge, man tänker mm. att de kommer ju aldrig att skilja sig. Mm. Och samtidigt när jag såg det så blev jag lite så här, ja men var lite skönt ändå, för jag tänker att han och dem som man tänker aldrig skulle göra det, så gör han det. Då kan det vara en tröst för vissa, tänkte jag. Det kanske är en konstig tanke. <laughs> Nej, men då, för vissa kanske känner sig så oerhört misslyckade när ja. de tar det här steget. Att de liksom, ja jag misslyckades, jag lyckades inte hålla ihop den här familjen och hit. Och det är så lätt att känna sig misslyckad efter en skilsmässa, tänker jag. Absolut. Och då kan ibland kännas lite skönt när någon sån här stor offentligt par gör det också. Är, är, tycker du att jag är knäpp nu? Eller? Nej, inte knäpp. Men, men du fattar inte men, vad jag menar. Jo, jag fattar absolut. Men jag, jag har nog ändå svårt och sådär. Jag kommer nog alltid känna, men jag tycker att det är sån oerhörd sorg för mina barn. Mm. Att jag, jag kommer aldrig kunna ge dem att ha sina föräldrar under samma tak. Liksom. Nej, jag det här som, det, jag, ja, det nej, som jag, jag alltid har haft ja. så. Eh, och som jag hade, ja, det är klart att man tänker att det är det man ska ge barnen när man mm. skaffar barn. Så, mm. Eller i alla fall har jag haft ja, det. Är ju, ja, absolut. Ja. Det var enda, enda mål för alla som går den vägen naturligtvis. Ja. Och sen att det är, det, det finns saker som gör att, att vi vuxna absolut inte ska fortsätta leva tillsammans. Det är ju en sak. Mm, mm. Men, men det är ju ändå de här barnen som, som hamnar i en situation som är ja, men väldigt jobbig, mm. eh, tycker jag. Men ja, och, och jag kan förstå då, för jag är ju skilsmässobarn, så för mig är ju det någonstans det enda jag vet, det här att mm. liksom åka mellan mamma och pappa under uppväxten från det att jag var typ två, tre, mm. tre år var jag väl ungefär. Och du har ju inte, du har ju växt upp i en kärnfamilj, har du syskon? Mm. Ja, en storebror. Mm. Storebror, just det. Men du har växt upp i en kärnfamilj, så för dig blir det ju liksom kanske känslan av ett misslyckande kanske blir större då, eftersom du har en helt annan role model liksom. Så är det säkert, mm. ja. Men jag tänker också att du är ju en sån 
otroligt kärleksfull mamma och du finns där hela tiden för dina söner och det finns väldigt mycket kärlek runt dina söner. Inte bara från dig som mamma utan från en pappa, från mormor och morfar och en massa andra runt omkring. Så att jag tänker att du måste också fokusera på det. Jag. <laughs> ja, jag vet, och det är en utmaning i sig. Ja, jag vet. Att liksom vara ja, men lugn där... och landa i det sådär. Att, ja, men, men man gör så gott man kan. Ja, och det, men och det, det är liksom... supertufft. Jag menar, <laughs> men det... Maja, du vet, hon tyckte det var så jobbigt att åka ifrån mig. Du vet, hon var så ledsen. Och jag, alltså, jag led ju. Jag vet inte hur många gånger jag bara föll ner på mattan och grät. Efter mm. att hon hade liksom, i en hög. Ja. Jag kände mig som den sämsta människan på jorden. Och vad hade jag gjort? Och vad hade jag, liksom, jag kan börja gråta på när jag tänker nu jag ja. tänker, när ska jag någonsin bli av med den skuldkänslan ja. ever, ever, ja. ever ja. Och, och det tror jag inte att vi är ensamma om jag tror att det är så många föräldrar där ute som har den här skulden och vi, vi måste ju liksom hitta ett sätt att handskas med det på något vis. Jo men jag tror ändå, och det här är väl typiskt en sån sak som det här förstår man om man har varit i situationen själv mm. men om man inte har varit där så är det mm. svårt fullt ut att förstå mm. hur det är mm. att, att, eh, att vara i den situationen och att hantera det som det medför mm. med barnen och sådär och ens mm. egna känslor som man delar med samtidigt mm. som man då ska inte föra, att det är så mycket med det hela mm. eh, och, och där får man ju verkligen jobba med sig själv också och, och så att man försöker göra det bästa eh, för barnen utifrån att man får dela med sig själv samtidigt ja, ja. men jag tänker alla, alla får vi ju med oss något skit från uppväxten <laughs> ja men det är ju så <laughs> ja. jag tittar på min uppväxt liksom ja men mina föräldrar jag har ju liksom, anklagat inte dem på något vis. De var väldigt unga. Mm. De hade liksom fullt upp med att liksom hitta sig själva. De var ju liksom 20 plus. Ja. Mamma var så här 21, kanske pappa var 25. De ja. var ju superunga när de fick mig. Ja. Och ännu yngre när de fick syrran. Så att de skulle hitta sig själva. De gjorde ju sitt bästa. Och jag har ju, Maja har ju fått med sig saker som hon kan liksom prata med mig om. Fast jag har ju gjort mitt bästa. Mm. Så jag tror att alla får vi ju med oss. Mina föräldrar fick med sig massa liksom jobbiga stunder i livet som de har berättat för mig om. Mm. Så att det finns ju ingen egentligen vi kan anklaga här. För att jag tänker att alla gör ju ändå sitt bästa utifrån där de befinner sig. Ja, ja vi, vi pratade om det. Jag och min 11-åriga son pratade om det här. Om, det var nyss faktiskt. Mm. Sådär, ja men du vet att jag fattar ju att när du blir äldre kommer ju du inte... Du, vissa saker kommer du ta med dig av det som jag ja. försöker förmedla. Men vissa saker kommer du absolut inte vilja ta med dig när du blir förälder. Nej, <laughs> så nej. så det, det är så det funkar. Liksom. Ja. Och, och det är samma sak med mig, med, med mormor och morfar, sa jag då. Liksom. Ja. Att det, nej, men man, man får ju ta godbitarna som man själv tycker att man vill ta med sig. Sådär. Så ja. Att, så att, <laughs> ja. Men det är, det är ju så det är. Men ändå liksom att försöka förhålla sig till det här på ett sätt som är så bra som möjligt utifrån situationen och för barnen där de befinner sig. Mm. Men det är ju också lättare sagt än gjort. Mm. Eh, och, och, och ibland så känner man ju inte att man räcker till riktigt. Nej, det gör man inte. Och då förändrar man ju inte det genom att gå runt och tänka att man inte räcker till och, och, och grotta ner sig i allt det där. Utan då får man bara försöka komma ihåg de stunder man har räckt till och så får man göra, fortsätta göra sitt allra bästa hela tiden. Mm. det är ju det enda vi kan göra vårt allra bästa ja. och lära sig liksom bakåt jag tycker ju att jag blir jag tycker ju själv <laughs> att, jag, att jag blir en bättre och bättre mamma ju mer jag utvecklas själv 
Och det finns ju saker jag önskar att jag hade gjort annorlunda naturligtvis. Men det är ju som det är. Jag måste ju, man får ju leva med det liksom. Ja men och då visste man ju inte bättre, Nej. tänker jag. Och man glömmer också. Ja, det finns ju en anledning att man tar de beslut man tar. Mm. Men sen när det har gått några år, då glömmer man. Och då blir det så lätt att sitta och anklaga sig själv och tänka att ja men jag kanske skulle och var det här verkligen klokt och gjorde jag verkligen rätt. Mm. För att vi, då glöm, har vi glömt allt som var jobbigt. Ja. Ungefär som när man är ute på Atlanten liksom, ja. och korsar havet där och tänker efteråt. Nu kan man ju tänka, men det skulle jag vilja göra igen. För nu har man glömt ja. allt jobbigt. <laughs> Så tänker man att nej, men vi kör igen. <laughs> Knappt sovit något liksom, på 17 dygn. <laughs> ja. Nej men det är, väl, det är väl i princip det enda som jag kände sådär att jag är ganska klar över efter den där seglingen. Att det var jättekul att ha gjort men mm. aldrig mer. Nej. <laughs> <laughs> ja. Tror du på något? Har du någon tro eller tror, tror du på något annat? Eller vad, vad, vad bär dig genom livet? Jag vill nog tro att det inte bara tar slut. Mm, mm. Jag tror inte på något särskilt så där starkt. Men, men jag tror att det kanske... Jag tror till exempel på att de som jag har förlorat ändå liksom har lite koll på vad som händer och sådär. Jag tror att de är med oss mm, eh, mm. faktiskt. Mm. Har du känt något liksom? Det är beskyddad i vissa situationer eller Nej, men jag så kan, får du ju tro på det? Eller? Jag kan ibland liksom känna mig lite så här glad i kroppen bara för att i vissa situationer eller händelser så, så får jag en känsla av att om det är någon särskild person det berör lite mm. som inte finns med längre, mm. att den personen bara liksom är närvarande mm. så mm. men jag vet inte på vilket sätt och jag är inte så, inte så djup i det, djupare än så Nej. Men, men jag är ändå jag, jag tror att det, det det kan liksom inte bara pangbom bli svart Nej. när vi dör Nej. Nej. Så tänker att det finns ett liv där efter döden i alla fall. På något sätt. Mm, mm. Så tror jag det. Och hur ser du på själen då? Du som har jobbat så mycket med dig själv och du har sån kroppskontroll. Du har ju en väldigt kontakt med din kropp. Mm. Du tränar ju fortfarande. Och så så den, den har du ju hela tiden. Hur ser du på själen? Vad finns själen i allt det här? Ja, men det, det är det här som jag tänker lite att, att själen lever vidare. Mm. Eh, och där måste vi så omsorgsfullt välja hur den ska leva vidare mm. och, och där tror jag att jag har också fått ett helt annat förhållningssätt till livet och till människor i min omgivning mm. för att jag har också experimenterat mycket med hur jag själv förhåller mig till andra och vad, vad, vad det ger tillbaks mm. och, och det är någonting som jag ja, men jag jobbar med en tjej som heter Sandra i, i, med ledarskapsutbildningar och sådär mm. och vi har väldigt mycket sådär djupa samtal ah, och väldigt ah. mycket det här med olika med relationer och roller och lite sådär hur man, man kan aldrig förändra någon annan, man kan bara förändra sig själv ah. men att genom att förändra sig själv så kan man få en annan effekt mm. eh, och det tycker jag är väldigt spännande och, och jag tycker också att det är fascinerande men bara sådana här saker som Ja, men att vara lite trevlig mm. och vad det ger för effekt och, och, och vad härligt det är mm. att förhålla sig så till människor. Liksom. Vem som helst, liksom, heja och, och snacka lite med, med kassörskan liksom, ja. i affären. Ja. Och det, jag gillar det mm. och jag, jag försöker så mycket förmedla det till mina barn. Mm. Liksom att det är ovärdeligt. Mm. 
även om man tror att det inte spelar någon roll så ger det liksom en effekt tillbaka som är ovärderlig för min känsla i att jag, om jag kan göra någon annan glad eller om jag kan småsnacka lite med någon för att det bara är trevligt. Mm. Så, och det är där jag tror att det kommer ju på något sätt, det lever ju vidare. Mm. Men det kan leva vidare på olika sätt. Och jag, vill, jag vet hur jag vill att det ska leva vidare. Minnet av dig. Ja. ja. Och, och det där tänker jag också är energi. Alltså allt, det finns ju så mycket energier. Allt är ju energi och vibrerar liksom. Mm. Så att när vi sänder ut det där som du pratar om. Att vara trevlig och växla några ord med kassörskan. Eller le mot någon man möter. Så sprider man ju bra energi omkring sig. Ja, och det känns. Mm. Ja. Alltså, det, om man, om man anstränger Dagen sig... blir bättre. Ja, Även och det... För, den, det, för både dig som givare och den som mottagare. Ja, och jag ah. tror att tänker man inte på det och mm. inte anstränger sig, då, då är det lätt att det inte blir av. Mm. Men om man gör det, så, så ger det sån oerhört härlig effekt. Mm. Och det gillar jag. Mm. Jag gillar också... Jag gillar härliga och glada och trevliga människor väldigt mycket, har jag mm. förstått, mm. liksom. Mm. Så jag tycker att det är, det är så mycket värt för mig. Ja. Och därför så vill jag också, det är sånt som jag verkligen vill förmedla vidare till mina barn. Liksom, mm. att Fasen, bjud på ett leende och säg hej och, och var sådär. Liksom, ja, men bjud på det, för det har ni igen. Mm. Ja, det där försöker jag också förmedla. Det tycker jag att jag lyckas med bra faktiskt till Maja. Mm. Att vara det är jag helt bra... säker på, för du ja. är ju väldigt bra på det. Ja, nej, men att vara en bra medmänniska, för det enda man liksom lämnar efter sig den dagen man dör, det är ju liksom minnet av hur man var och det man gjorde liksom på jorden. Och sen fejdar ju det bort efter ett tag också naturligtvis, när alla man känt dör. Men det är ju det enda som finns kvar, och jag tror att det är väldigt skönt att känna att man, man kan känna en stolthet i att vara en bra medmänniska, utan att vara mjäkig liksom. Klart man måste kunna få sätta gränser och sådär ja, också. Jo, men, men det är en helt annan sak ja. kan jag tycka. Liksom, mm. det, det handlar inte om att man ska gå runt och vara en mespropp hela Nej, tiden. Nej, eller utplåna sig själv liksom, för att man ska bli älskad eller någonting. Utan, och är det någonstans det jag känner att då är det när det rör ens barn. Ja. Då är jag liksom beredd och så här, det bästa möjliga för dem. Ja. Och där jäklar, det finns ja. det inget annat läge. Nej, 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 nej. Nej. Och, och det är också viktigt för mig. Sen, sen vad, vad det blir av det, men, men där, det är viktigt. Ja, det är det viktigaste. Jag tror alla föräldrar känner så. Det ja. kan jag tänka. Det, alltså jag offrar gärna egen lycka, bara jag vet att det går bra för mina barn. Ja, jo, men det, det, det är som ju... i, I mina böner ibland kan det vara precis så. Ja, men jag offrar gärna, se bara till att det blir bra för Maja. Ja. Så jag, så, nästan så kan jag känna. Ber du ofta? Va? Ber du ofta? Ja, men jag, jag, alltså jag, är ju, jag har ju min tro som är... Uh, ja, den är ju liksom konstant på något vis, att jag känner att jag är en del av allt, mm. att allt hänger samman, mm. och därför blir det ju en konstant kommunikation inåt och uppåt och uh, på något vis jag mediterar, jag har mina rutiner mina promenader jag absolut ber, men uh, det där har ju blivit en livsstil på något vis uh, att jag känner att, att jag är liksom en del av allt att mm. vi är som dropp bara ett stort hav. Alla mm. tillhör vi det här. Ingen är utesluten ur den här gemenskapen. Man kanske känner sig utesluten ibland, men man är aldrig utesluten. 
Och det, det är väl en vacker tanke till. Ja. ja, det är väldigt fint. Ja. Det är lika vackert som när jag såg dig dyka i från fören på segelbåten. <laughs> det är bland det vackraste, det var absolut vackraste på den resan i alla fall. Va? Att Nej, få men... se Anna Lindberg <laughs> göra. Ja, du gjorde ett dykt, du gjorde något hopp också, eller hur? Ja, jag minns inte, jag minns bara att det var så jäkla mitt häftigt. Ute. Vi var mitt ute på Atlanten. Ja, och, var det liksom 5000 meter ja, ner i och, och det kom oss. jag på när jag precis var där nere och skulle vända och simma upp. Att det är rätt mycket som kan komma underifrån. Kom ja, jag, ihåg. Alltså, jag fick panik där. Det kändes som jag söks ja. ner mot botten. Är jag skulle i och simma. Och jag menar, jag är inte en superbra simmare men jag kan ju simma. Men jag är ju ingen sån här som hoppar i och dyker som du. Du är ju ett uberproffs. Men jag fick lite panik. Det kändes ja. så här, nej jag kommer att drunkna. Jag, kommer... jag fick panik och skulle tillbaka till båten. Det fanns ingen steg att gå upp på. Så man skulle tajma in det här liksom. Ja, men, jag jag låg som en säl. Och du, jag kommer ihåg du sa det. Jag heter du som en säl där. Och jag kände mig som en säl. Jag kände mig som en avsvimmad säl. Vi var ju där ihop. Jag var ju så ja. panikslagen. Nej men det, det var, det minns jag. Ja. Att det var... Lika väl som det var det häftigaste jag har gjort att ja. hoppa i där. Så, så fick jag lite panik faktiskt Aj. när jag var på väg ner. För jag kände att då liksom kom jag på att det är rätt långt ner här. 5000 meter. Och vad kommer här underifrån om jag är otur? Oh. <laughs> Men, och sen, ja, ja, nej. Men det var så vackert. Det var det så, var de fick så fina bilder på det också. Både ja, det underifrån och ja. ja. Jag hoppas du har kvar de klippen från... Det. Ja, jag har lite eh, några det, det var ju lite synd att vi inte kunde ha, ta med bilder faktiskt ja. under den resan. Ja, jag köpte ju vi fick ju inte ha, ni som lyssnar och inte har sett programmet, men vi hade ju en kapten då som förbjöd oss att ha med våra mobiler och jag hade ju en plan på att jag skulle ta en massa bilder med mobilen ja. det slutade ju med att jag köpte en Ja, kamera på Gran Canaria så jag blev så blåst på den där jag la, jag la säkert 3000 för mycket på den där jäkla kameran som jag aldrig använde sen efteråt. Det är min största förlustaffär, känns ja. det som. Ja. Nej, det, var, det blev ett annat läge där när vi inte fick ha... Men samtidigt, det var ju också, det var ju också rätt bra ja. ändå. Ja. Men det enda jag kan känna att det är lite tråkigt är att vi som sagt inte har fler bilder. Mm. Ja, det För det sant. kommer ju inte hända igen. Nej. Och jag, nej, jag använde ju den där kameran. Jag lyckades inte. Jag filmade ju lite och tog bilder med den här kameran. Men jag lyckades aldrig få över dem till min telefon. Så jag har så mycket som jag inte heller kan använda. Det skulle jag kunna sätta någon på och hjälpa mig med. Men ja, okay. nu är det som det är. Ja. Men Victor tog väl rätt mycket. Ja, det gjorde han då. Ja, han fuskar ju med den där kameran. Ja. Jäkla, Victor Frisk. <laughs> Gud vad det var härligt att träffa dig igen, Anna. Det var, jag är jätteglad att du kom till min podd. Och jag är så glad att jag får vara här. Ja. Så roligt. Vad händer och, framåt nu då? Nej men det, det händer väl ja. Men jag, jag har ganska mycket olika projekt igång ja, och sådär. Ja kul. Ja så det känns jättekul. Och du har ju ditt, dina simkläder, dina badräkter. Ja. Och... ja så det känns roligt. Så nu kommer det barnbadräkter till Oj, sommaren. Oj vad roligt. Ja så ja. det känns jätteroligt. Ja. Och det, faktiskt, det är så roligt när man får vara lite, lite mer galet. Så, ja, så, ja. så det känns jättekul. Och sen, så, nej men sen har jag ju som sagt börjat jobba med simhoppningen och mm. utvecklingsarbete där. Som också jag känner att jag har jättemycket energi. Mm. Och försöka, jag, jag vill gärna försöka bidra så mycket jag kan. Mm. Så det känns jättekul. Och sen så 
håller jag och Sandra på att skriva en bok. Ja, ah, vad kul. Ja, eh, ah, jättekul. Som kommer att handla om? Nej, men just ja, men faktiskt en del såna här saker som vi har pratat om ah, idag. Och ah. kopplat till eh, ja, men mycket personlig utveckling och, och ledarskap ah. och så som vi jobbar med. Bra. Så får vi se. Det är lite läskigt ja. och spännande och, och väldigt lärorikt. Väldigt. Mm. Det är också bra för dig att ha med när du är ute och föreläser sen. När man kan åka ut igen och föreläsa. Ja. Det är ja, men bra jag att, du, att du lyfter fram de här sakerna som du faktiskt har fått med dig i livet och sprider vidare. Ja, men vad kul. Mm. Tack. Ja, jag hoppas det. Och jag, men ja, det är ju roligt om man kan bidra till andra människor. Det är nog det som jag brinner allra mest för. Mm. Så där inte... Ja, men om, om någon kan få med sig någonting det är samma sak med träning och sådär om man mm. kan bjuda på några övningar som ingen har liksom sådär mm. det, det kan vara svårt att hitta på själv om man inte har levt i den världen mm. eh, och, och träna mår alla bra av mm. så ja, men lite, det är roligt tycker mm. jag eh, om man kan bidra lite så mycket, många olika spännande saker framåt mm. ja, vad roligt <laughs> grattis till allt och eh... Ta hand om dig nu. Hoppas ni hittar något himla bra hus i perfekt läge till alla inblandade. Ja, ja tack. <laughs> tack för att du kom hit, Anna. Tack snälla ja. för att jag fick komma. Kram. Vad underbart härligt det var att få träffa Anna och sitta här i en poddstudio med henne efter vi har suttit på en båt mitt ute på Atlanten. Jag har sett någon gång efter det också på någon lunch när hon har varit i stan. Jag tycker hon är så klok och fin, Anna Lindberg. Och hon delade med sig av en hel del verktyg som jag hoppas att du som lyssnar också kan ta till dig. Det här med att vara trevlig mot människor man möter. Att det ger lika mycket till en själv som till den man ger det. Jag hoppas att ni känner att ni fick till er mycket av det här samtalet som blev också väldigt personligt på ett visst plan där med vad det innebär att separera eller skilja sig eller vad det är nu man gör och med barn varannan vecka. Det är en tuff utmaning och jag känner mig lite tagen av det där samtalet med Anna och jag hoppas att ni fick till er någonting av det. Ta hand om er där ute. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att så in i själens första ljudbok kan bli din via så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.